0: Voz a Voz, un podcast de Natalia Orozco, César Zapata y Rodrigo Estrada. Un podcast para hablar del mundo real y también del imaginario, de la literatura, la filosofía y la danza, el amor, la memoria y el cuerpo, la vida y la muerte. Acompáñanos en Voz a Voz. Un viaje en mil direcciones diversas Cada episodio, un nuevo relato, una nueva aventura Recuerden escucharnos todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast O en tu plataforma de preferencia Bienvenidos a este episodio
1: Buenas noches Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 12 de Voz a Voz. Les habla Natalia Orozco y me acompaña mi amigo y colega de Voz a Voz, Rodrigo Estrada. Eh, antes de que iniciemos esta conversación tan esperada, tan planeada desde hace varios meses eh, y en la cual pues finalmente hoy tenemos nuestro invitado, yo quisiera hacer un, un recorrido de territorios, de voz a voz, me parece muy importante, como una manera de introducir eh, la conversación que vamos a tener acá. Y entonces devolverme muy rápidamente a ese primer episodio en, en el cual estuvimos conversando con Wilson Gutiérrez, que nos llevó al municipio del norte de Santander, por allá un, a un perdón, al departamento del norte de Santander a un municipio que se llama Villa del Rosario, pero que finalmente su conversa estuvo muy centrada en, en las historias y en las memorias de las residencias universitarias de la Universidad Nacional de Colombia. Adriana Urrea en el segundo programa nos llevó a esa Cartagena de Indias actual, pero también a esa Cartagena de Indias del siglo XVII, atravesada por todo el proyecto europeo de la esclavización. Cuando pasamos con Marco Gómez al tercer episodio, nos fuimos, viajamos a las orillas del río Mississippi, a, eso, a ese blues del Chicago y de Nueva York, a ese, a, esa, a ese Liverpool de Inglaterra de los Beatles y el Londres del Rolling Stones. Adriana Rojas en el episodio 4 nos hizo desplazarnos por el departamento del Tolima, Colombia por Barú Atlántico, por Salgar, Antioquia, por el río Magdalena, eh, por la Jerusalén Palestina, por Tailandia. Cuando nos encontramos con Andrea de Gloria en su conversación, sobre todo estuvimos muy eh, ubicados en Bogotá, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, pero también en esas herencias eh, familiares provenientes de Cundinamarca con la estudiantina de los Alvarados. Y después vinieron una serie de episodios que ya, ya, ya estaban llamando lo que, lo que iba a venir en abril y mayo eh, en Colombia, como fueron las conversas con Marcia Cabrera y con Brigitte Potente, no Marcia Cabrera, convocando la calle, convocando ese lugar de la calle como la fiesta, la reunión. Brigitte Potente trayéndonos también la necesidad de derribar tantos eh, lugares históricos y tantas instituciones que atraviesan nuestros cuerpos. Y llegamos justamente a, a, esta, a esta conversa con las estudiantes de artes, especialmente de danza y artes plásticas situadas en Bogotá, y Richard Tamayo en, esta, en, en, esas, en ese siguiente episodio también nos ubicó un poco, eh, digamos, más, más en ese territorio nacional. Y el último capítulo, inmediatamente anterior a este, nos fuimos a las tierras del Caquetá. Eh, a esas tierras de origen de este payaso y tremendo artista escénico que es Mario Escobar. Y hoy... Nos vamos para el norte, como, como dice el residente, vamos a volver al norte para Santa Marta, vamos a volver al Caribe, a las fuerzas del Caribe, nos vamos a situar en Pozos Colorado, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en, eh, en, estos, en esta zona del Caribe donde se cruzan estos cuatro parques naturales como el Parque de Tairona, el Parque de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta y la vía Parque Isla Salamanca, donde allí también se siguen históricamente generando procesos de resistencia frente a la contaminación, a la deforestación, a la ocupación violenta de la tierra, del conflicto desatado por los cultivos ilícitos, y que son resistencias que a pesar de que han cobrado muchas vidas eh, siguen 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 allí eh, insistiendo. Y yo Quería iniciar haciendo este recorrido y como resaltando mucho los territorios por los cuales voz a voz nos ha permitido eh, situarnos porque creo que la conversación de hoy tiene que ver justamente con esas relaciones íntimas que se tejen tan fuertemente entre los territorios y el cuerpo, entre el paisaje y las pulsiones afectivas. Eh, y entonces en un municipio llamado Ariguaní de Magdalena, Colombia, en 1975 nace Oscar Leone Moyano, una persona que se ha dedicado a la transformación constante de esa relación entre, entre esa tensión entre naturaleza, cultura, a partir de la experiencia del lugar y a través de los cruces del, de camino entre el performance, el video y el land art la obra artística situada de Óscar Leone pareciera estar atravesada de manera insistente por esa relación entre el cuerpo y el paisaje, donde el paisaje no es un escenario romantizado, distante e inmune a las intervenciones humanas, sino más bien es precisamente efecto de los modos de cohabitación de la vida en el mundo, de las formas de producción y reproducción que le dan cuerpo a la tierra. Mejor, en palabras de Óscar, el paisaje geográfico es el teatro donde el paisaje humano y social ponen en escena sus percepciones, tensiones y adaptaciones dentro del precioso drama de la vida. Oscar pues, tiene una trayectoria de más de 20 años en esta exploración permanente y potente entre la plástica del paisaje. Ha participado en decenas de exposiciones nacionales e internacionales, sobre todo en los últimos cinco años. Su obra actualmente pertenece a la colección del Banco de la República, al Museo Nacional de Colombia, vive y trabaja en el Caribe colombiano y hoy transita entre Brasil y Colombia. Y hoy, por fin, podemos tener a Óscar Leone en nuestro programa. Muy bienvenido, Óscar. Nos alegra muchísimo que finalmente contarles a nuestros oyentes que eh, hemos estado intentando conversar con Oscar tal vez desde hace unos tres meses intentamos muchas veces pero finalmente hoy lo hemos logrado entonces muy muy bienvenido a Omos a ambos
2: Hola Natalia hola Rodrigo eh, muchas gracias por esa invitación aprecio, aprecio mucho esa insistencia esa resistencia para <risa> lograrlo eh, ustedes sabían que yo iba a estar aquí para conversar con ustedes me siento muy honrado, muy agradecido por, por esas palabras Natalia tan, tan expresivas tan llenas de, de, de afecto y, y también de, de mucho respeto por mi trabajo y, y también me siento muy afortunado de, de hacer parte de esa trashumancia que voz a voz empezó hace un tiempo y ser una, una parada en ese gran recorrido que ustedes están proponiendo.
1: Súper, muchas gracias Oscar. Para nosotros también es muy emocionante finalmente lograr eh, tenerte en el programa. Eh, quisiera comenzar, eh, antes de empezar con algunas preguntas para detonar un poquito la conversación, quisiera nombrar algunas palabras eh, con el propósito de, de que tú resuenes con ellas, quizás muy corto, unas palabras muy sucintas, donde quizás tú nos puedas simplemente como amplificar lo que, lo que se mueve y lo que resuena para ti con estas palabras cuando se nombran. La primera de ellas es caribe.
2: Espuma. Las olas y la espuma y ciruelas maduras cuerpo eh, creo que es el habitáculo primero
1: memoria eh,
2: la tierra la, la tierra caliente así recién tocada por la lluvia
1: territorio
2: creo que es un lugar expandido del cuerpo pero, pero más que del cuerpo también de, de la vida uh
1: -huh. y conflicto
2: creo que es para mí se conecta con, con una comunicación rota, con una comunicación entrecortada y, y, y que no logra sintonizarse.
1: Bueno, muchas gracias. Yo, yo introdu introducía... Eh... La presentación, en la presentación de Oscar introducía el lugar y fecha de nacimiento de Oscar de una manera intencional con el fin de, de provocar, de convocar un poquito esos tejidos embrionarios de tu trabajo. Eh, antes de entrar un poco como, como en toda esa trayectoria eh, de la cual va, hablaremos un poco más adelante, me gustaría que nos contaras, que, que entráramos un poquito a esos, a esos embriones, a eso, a eso tan larvario que, que, que quizás es lo que detona para ti ese diálogo con el entorno natural. Eh, por eso digo, me parecía muy importante también nombrar ese lugar y esa fecha de nacimiento. Eh, que, que de esa fecha y que de ese lugar es también un embrión de tu trabajo, sin que sea digamos, sin que sea el inicio de tu trabajo, pero son esos, esos, esas, esas gestas que ah, hacen posible después, más adelante, empezar a indagar en toda esa relación entre cuerpo, territorio, entorno, paisaje. ¿Qué es para ti es esa, esos lugar, esa fecha y ese lugar?
2: Bueno, yo nací un martes a las 4 de la tarde mi madre estaba viendo una telenovela mexicana. Bueno, mi madre no, en la casa se resonaba una telenovela mexicana que se llamaba Lucía Sombra. Estaban estaba haciendo eh, con la ayuda de las manos de una partera, porque el, el médico de la familia no, no estaba y mi madre había dicho que quería tener su último hijo con una partera, se sentía más segura, que se llamaba Carmencita. Eh, entonces imagínate nací en ese en, esa, en ese sol canicular aún aquí en el Caribe a las 4 de la tarde. Hace mucho calor en ese en, en enero el enero enero es un mes muy caliente. Y y bueno nací en un pueblito del Magdalena que que tiene muchas lomas que yo cuando leí Juan Rulfo, cuando le cuando Creo que cuando tuve como el contacto con la literatura de Rulfo, yo sentía, sentí que esa comala de Juan Rulfo se conectaba con, de alguna manera con ese lugar que, en el que nací también, muy caliente, eh, sí. del cual conservo los recuerdos de la primera infancia, que eran los viajes a la finca de mis abuelos, eh, el arroyo cuando entramos a ese lugar, eh, la, la sabana que se extendía, frente a, la casa de, a las casitas de la finca, eh, correr con, los, con la pata pelada detrás de las gallinas, ir a recoger los huevos que, la, que mi abuela nos pedía que fuéramos a recoger, los, los, los huevos de las pavas que iban a poner en el monte, el olor a la hierba, todo eso, las noches estrelladas, la, la hornilla encendida en la noche, el levantarse en la madrugada a las 5 de la mañana porque nos despertaban para ir a tomar la leche de, de, la, leche de la vaca, de la leche caliente. Entonces yo creo que ahí fue, ahí empezó todo. Ahí, ahí se desencadenó esta, esta locura por, por el paisaje.
1: Tremendo, qué bello. Cuando, cuando uno intenta entrar un poco, ya eh, entrando un poquito en, en tu trabajo y se encuentra cuando te busca, digamos, en, en, en internet, pues uno se encuentra con muchas introducciones en las cuales te ubican como, como un artista de la en Colombia. A mí me gustaría que nos contextualizaras un poquito sobre, sobre esa ubicación, sobre esa emergencia de tus exploraciones sensibles con la naturaleza, con el entorno natural, con las fuerzas naturales. Y, y digamos un poco también de una manera más precisa como que, cuáles son como esos predecesores, esos referentes que empiezan a resonar y a vibrar de manera muy fuerte en tu trabajo inicial, ¿no? Como también cuáles son esas muchas otras eh, exploraciones, presencias que empiezan a aparecer en ese, en ese encuentro, o en ese encuentro no, porque ya nos has contado, ese encuentro ya ocurre mucho antes, pero... ¿Pero quienes empiezan a detonar también esa, esa posibilidad de encontrarte con, con las fuerzas de, la, de lo natural, del entorno, del territorio?
2: Bueno, yo creo que fuiste muy acertada, Natalia, cuando dijiste que yo vivo en un lugar cercado por cuatro parques naturales, mm. donde, eh, conectado o interconectado con cuatro zonas protegidas. Eso hace que Santa Marta, que es el lugar donde vivo desde los siete años, siete, siete, ocho años, eh, sea un lugar con un paisaje muy especial, donde el paisaje tiene una presencia muy especial en la vida cotidiana de la gente. Eh, uh -huh. es, ha sido un paisaje también muy, que se ha transformado mucho en los últimos 30 años, desde mi infancia hasta ahora, también, y yo he visto esas transformaciones. Eh, bueno, yo, yo hablando un poco de esas referencias creo que hablamos que yo no estudié Arte, yo estudié Comercio Internacional pero durante el tiempo de de mi, de mi estudio de pregrado yo asistía uh -huh. también a un literario y además de eso eh, asistía como, iba como estudiante asistente al programa de Artes Plásticas de la Universidad uh -huh. y allí contacto con algunas personas que comenzaron a ser muy importantes para mí como referentes, Antonio Caro eh, luego María Teresa Incapié eh, María Teresa se volvió como una persona que, que abrió como un, un agujero en mí muy grande eh, fue la que abrió ese agujero y me la permitió la tuviste,
1: como, ¿la tuviste como profesora? allá ella,
2: ella estuvo allí como profesora el, eh, empezó como ella más que profesora ella vino a dictar si no lo si, si más no me equivoco si si no me equivoco ella estuvo dictando como una serie de experiencias algunos laboratorios talleres y tuvimos acceso a, a su finca fuimos con ella a su finca eh, y bueno en esos inicios yo que no venía del arte eh, que, que no, me en, no me veía en ese lugar, no me veía en el lugar de la pintura, del dibujo, de la escultura. Eh, a través de esos encuentros descubro que el arte tiene esas posibilidades, que, hay, que se ha expandido eh, la posibilidad de crear. Y, y descubro en ese momento que hay unos artistas interesados en la tierra, que están trabajando con las materias de la tierra. Uh -huh. Que hay un movimiento, que hubo un movimiento que empezó a finales de los 60, entre los 60 y los 70, en algunos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, eh, con artistas que exploraban la, posi la posibilidad de, de trascender el espacio museal y, de, y también el, el, la, el, el estudio como el lugar de producción. Y relocalizar eh, en el espacio de la vida, en el, en el afuera, la posibilidad de crear y de construir algunos gestos o producir algunos gestos en el paisaje que luego serían documentados y regresarían al espacio museal como documentos. Y eso para mí fue increíble. Cuando descubrí eso fue como una visión, una, una cosa que detonó en mí una visión gigante. De, de posibilidades y eso paralelo al, al, al encuentro con el performance a través de María Teresa, creó como una chispa que me permitió abrir ese agujero y entrar por ahí eso uh -huh, fue lo que uh
1: -huh. quisiera, quisiera que escucháramos por ahora unos pocos minutos, un minuto tal vez lo siguiente Mm, quería traer un poco eh, parte de la imagen sonora porque el trabajo de Oscar Leone, Leone es digamos la imagen es, es muy poderosa y, y creo que la sonoridad eh, también de ese entorno natural es muy es, 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 es también muy importante yo quisiera eh, con esta introducción de, de esta imagen sonora de eh, Dentro, Adentro, que es una de las piezas de, de Oscar, hablar un poquito de, esa, de ese lugar, eh, de la sacralidad, tanto del territorio como del cuerpo. Eh, yo he encontrado que tu obra eh, también trata de acercarse a la escena social, a una idea como ecológica también de lo social, que está sustentada como en el concepto de respeto y en la que el cuerpo aparece como, como un medio frágil, pero también como un medio de sacralidad eh, eh, de la vida. Esta sonoridad, como yo decía, acabamos de, de escuchar, hace parte de, del tercer movimiento de Dentro a Dentro, que es una obra del 2008, si no estoy mal, eh, donde, donde aparece, digamos, ese carácter de lo sacro del lugar, pero también el cuerpo humano en diálogo con esa, con esa sacralidad del lugar. Eh, quisiera que habláramos un poquito también de, de, de qué, qué significa para ti, digamos, esa relación también desde la sacralidad eh, de los territorios también, de estos territorios que también tienen una presencia, eh, muy importante de los, de los pueblos eh, originarios, de las comunidades indígenas, donde también otras formas, otras temporalidades y otros modos eh, de habitar eh, coexisten. Eh, ¿Cómo aparece para ti dentro adentro, dentro de este digamos dentro de este esto que, que, que he tratado como de enunciar sobre lo sacro, lo, lo, lo sacro, ¿no? lo, lo, lo sagrado también, tanto del territorio como del cuerpo.
2: Bueno, yo pienso que nosotros somos los que hacemos que la vida sea considerada como sagrada, es decir, desde nuestra concepción humana de la, de, 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 del todo, nosotros somos los que nombramos esa, desde nuestro cuerpo enunciamos o tenemos la capacidad de enunciar que las cosas son sagradas que el agua es sagrada que los animales son sagrados que el tiempo es sagrado que los afectos son sagrados que te, nosotros tenemos la capacidad de, de enunciar que es eso ¿sí? y al, 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 al ser así esa enunciación es la que atraviesa el cuerpo, siempre atravesará el cuerpo. Eh, para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, ese concepto de sacralidad del territorio es el que permite ordenar precisamente la, la vida de, la, de las comunidades eh, la vida humana en relación con, eh, con el espacio, con los lugares, con el paisaje y determina precisamente eh, cuándo y cómo deben, deben hacerse, hacerse cada acción, eh, dónde debe cultivarse, dónde, de, dónde debe emplazarse una casa, eh, ¿Cuándo debe ser el bautizo? ¿Cómo debe ser, el, como le llaman ellos, la mortuoria? Eh, ¿Dónde debe pagarse? ¿Dónde no debe sembrarse? ¿Dónde no debe existir vida humana, por ejemplo? A mí me atrajo mucho eso, en, en, casi al inicio de mi trabajo, porque estaba trabajando eh, con en ese momento con, en torno al, al, al tema de la pesca en la zona del litoral. Y en el año 2005, yo me gané una residencia artística para hacer un proyecto en la Guajira, en un parque que se, se llama el, el Santuario de Fauna y Flora de los Flamencos. Y cuando descubrí ese lugar, eh, que me interesó porque quería saber cómo funcionaba la dinámica de la pesca en ese lugar, de la, de la pesca de arrastre, eh, cuando, en, cuando vi algunos documentos que caracterizaban al lugar, decía que ese lugar hacía parte de la línea negra y que estaba dentro de los territorios de la línea negra. Y allí esa, esa imagen entró como una presencia muy grande para mí y a partir de ahí comencé como a indagar qué era la línea negra y qué quería decir eso. Y cuando llego a ese lugar piso ese lugar tan especial eh, y comienzo a, a, a percibir cómo funciona la vida de la gente en ese sitio. Eh, lo, que, lo que me sigue todo el tiempo es esa idea de la línea negra y al final terminamos emplazando una, una, precisamente una línea en el paisaje en un lugar que era una laguna, es una laguna eh, que eh, para ellos es una... una un, un sitio sagrado ahí habita una madre espiritual y a partir de ahí propuse una serie de acciones la idea era que el proyecto iba a tener nueve movimientos luego, hice, luego solamente hice tres hice uno ahí en la Guajira otro en en, en Magdalena, en Santa Marta y otro en la Ciénaga Grande de Santa Marta siempre conectado por ejemplo el tema del agua porque el agua dentro de la de la de toda la concepción cosmo cosmológica de los de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta es el es, es el elemento que regula toda la vida, que re, es el que el, el que es el que circula en todo el ciclo de la vida. Y, y el agua, bueno, ha estado presente en casi todo mi trabajo y volviendo a lo que tuve... A, hablas del cuerpo y esa enunciación del cuerpo y lo sagrado es que nosotros somos agua también uh
1: -huh.
2: el, el agua atraviesa nuestros cuerpos también uh -huh. entonces sí. toda esa cosa con, converge en una cosa muy circular uh -huh. que, que me permitió acercarme a ese concepto pero quizás ese concepto sigue tocando mi trabajo sí, sigue sí. activando mi trabajo
1: Sí, hay, hay otra, otra obra tuya que se llama Agua Cero, eh, que también, si no estoy mal, está sobre la ciénaga y es un cuerpo, es el cuerpo que cae, ¿no? Es el cuerpo que se cae, que, que, que cae todo, eh, digamos, de manera repetida. Eh, un, un poco pues pensando, digamos, en esa presencia tan importante del agua y cómo el cuerpo también está tejido, digamos, a esa imagen. Eh, pero allí allí eh, traigo esa 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 imagen de aguacero para pasar a, otra, a otro lugar que, que, que quizás en tu trabajo es muy fuerte que tiene que ver con esa eh, relación entre la acción y su capacidad de documentar no la acción como 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 una posibilidad de no sé si hablar de memoria, ahí me gustaría mucho como, como que nos hablaras un poquito cómo también ese trabajo tuyo de, de, de ese cuerpo que se pone en una acción, en un entorno, con unas conexiones, unas relaciones con el territorio, también se empieza a volver un, como una especie de documento de lo efímero. Como, y, y, y entonces esa, esa gran paradoja de, de cómo documentar lo efímero y si cómo aparece, cómo desaparece, digamos eso, pero teniendo presente, por eso una de las palabras que, que ponía en el inicio, que tenía que ver con conflicto, porque quizás tu trabajo también ha documentado mucho ese conflicto de la tierra, ¿no? Ese conflicto eh, que ha atravesado los cuerpos, ¿no? Los cuerpos desaparecidos, ¿no? Como que ese cuerpo que se derrumba, a veces también tiene que ver con ese cuerpo que desaparece en tantos lugares de este país, atravesado, digamos, por este conflicto de la guerra, por este conflicto de la tierra. Bueno, digo, y de la tierra, pero está en el agua, ¿no? Como también todas esa, 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 esas relaciones tan, tan poderosas que, que, que van apareciendo allí. Entonces, un poco la... la, 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 la traer un poco aguacero eso, para, para pasar un poquito a ese otro lugar de cómo la acción para ti empieza a volverse un escenario posible de, de documentar, de ser un documento, de no como de más allá de, diría yo, más allá de la acción o de la imagen, como el documento de un territorio también.
2: Mm. Pues ahora que tú hablas del documento, me me, 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 eso me recuerda a una, una entrevista que le hicieron a Louis Bourgeois, a la escultora francesa, y en esa, fra, en esa, en esa pregunta le hacen una pregunta, y en esa entrevista le, le hacen una pregunta, y ella dice: Necesito mis recuerdos, son mis documentos. Y um, yo creo que. Yo creo que eso que tocas con el tema de Aguacero, y que pone mucho hincapié en el tema del cuerpo, el documento, el registro. Eh, yo, me, me parece muy interesante porque, porque yo creo que, que hace un clic con, con la gran pregunta de, de, del medio, o el lenguaje, ¿sí?, para mí el performance es muy importante en, en como medio, en mi caso, o casi que lo escogí, porque yo necesito vivir la experiencia. Necesito que, que de alguna manera eh, la memoria de algo atraviese mi cuerpo. Necesito, necesito que mi cuerpo de alguna manera... Eh, sea también como el... tenga la capacidad de registrar o volver a registrar algo de esa memoria, ¿sí? Eh, de hecho, en años recientes, me, produ produciendo un trabajo, me di cuenta que... que habían varios dispositivos registrando esa acción. Estaba la cámara, estaba una cámara fija, recuerdo, estaba un dron, y en, y, y en mitad de eso también me di cuenta que el otro dispositivo era mi cuerpo mm. era la, la sensación kinestésica de llevar una materia en mi, conmigo eh, que me obligaba a mirar, a mirar en una angulación muy particular cuando caminaba y percibir los volúmenes alrededor percibir el espacio de una manera particular sí. y ahí me di cuenta que yo también era un dispositivo para, para registrar esa memoria. Uh -huh. eh, eh, y creo que en el caso del de conflicto en Colombia, eh, mi cuerpo es como el, el obturador que permite señalar algo. Uh -huh. eh, utilizar el cuerpo como... Como, un, como una herramienta para señalar algo y para demarcar algo, volver a, vol, volver a marcar el paisaje con algo y el cuerpo es el instrumento para señalar eso que se quiere decir o contar con relación a, a, a esa memoria de la que uh -huh. quiero hablar. Mm, qué
1: poderoso, qué bello eso cuerpo como una forma de volver a marcar algo, ¿no? Y, y decías ahorita, eh, la experiencia eh, tiene que atravesar mi cuerpo, ¿no? Cuando, cuando piensas un poco en esta necesidad de, de trabajar desde ese lugar del performance y, y allí quería, quería volver un poquito a María Teresa, hincapié justamente por eso, ¿no? Porque, porque allí cuando tú estabas haciendo alusión a, a, esa, a esas experiencias del lanart, donde esa relación entre el arte, la tierra, la vida, eh, pierden fronteras, y uno de alguna manera, si recuerda a esta artista colombiana, María Teresa Incapié, recuerda mucho de ella esa, esa, esa militancia tan poderosa en ella, que tenía que ver justamente con... con con romper esos, esas fronteras entre, entre el arte, eh, la vida, lo ritual, lo sagrado, ¿no? como obras suyas como una cosa es una cosa, pero también esta, eh, toda, toda su, su experiencia permanente por el caminar, ¿no? por, esta, por esta sensación del, del cuerpo eh, caminante. Eh, traigo esto porque, bueno, tú mencionas a María Teresa Incapié como una persona, como un referente muy importante también, digamos, de todos estos eh, eh, desarrollos eh, tuyos con, con el paisaje, con el entorno, con el territorio. Eh, y ahí eh, yo quisiera eh, preguntarte un poquito eh, qué ha pasado, digamos, con, esa, con, ese, con ese performance eh, que ya no solamente eh, se mueve en estos territorios de los cuales hemos hablado, en, estas, en, este, en estos lugares de la ciénaga, de los parques, esto tan hermoso que tú mencionabas, de, de, de en dónde vives, sino cuál es todo ese contexto natural que, que atraviesa, sino que también tu trabajo muy ¿No? empieza también a encontrarse en otros territorios, empiezas a, a, a desplazar un poco el, el, el movimiento como de estos espacios naturales a unos espacios eh, más urbanos, más construidos por el hombre, ¿no? como tus experiencias en el aeropuerto, como tus experiencias en una ciudad como Bogotá, y que, que me llama mucho la atención porque eh, yo revisando un poquito el, el trabajo de María Teresa María Teresa tiene un, una obra que eh, estaba ahorita tratando de buscar cómo se llama pero es, una, es un ah, camino hacia lo sagrado y, y que es una obra donde María Teresa decide caminar de Bogotá a San Agustín por allá en los años 90 y, y, y mirando un poco tu trabajo Tú empiezas a hacer como un, como un proceso inverso, ¿no? Como, como saliendo de estos lugares, de estos entornos eh, sagrados, naturales, como, el que no, no, como lo que nos, nos, nos acabas de contar, de la ciénaga, de la línea negra, etc. Y llegas, terminas, por ejemplo, en una secuencia, en, en, en una de tus obras, que, se, que es eh, secuencia de un hombre que camina, y qué es esta secuencia que también termina, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar. Eh, como, ¿Qué significa para ti ese, ese peregrinaje, ese desplazamiento también, salirse, digamos, de estos entornos y empezar a habitar estos otros entornos?
2: Bueno, yo creo que lo que pasa es que siempre supe que yo no era un ciudadano solamente del Caribe, que me reconozco como caribeño. Hace poco en una conversación con alguien decía que, que atreviéndome a ser políticamente incorrecto, más que colombiano, me siento como caribeño. Pero, pero eso no, no significa que no, que no abrace el planeta o el mundo. O sea, que siempre me he sentido desde el principio de mi trabajo que aun, aun cuando algunas de estas acciones acontecían o acontecieron, o a veces vuelven y pasan en, en entornos eh, poco intervenidos, esos entornos ya están tocados por la globalización, como todo este planeta. Entonces, por ejemplo, la Hacienda Grande Santa Marta está intervenida por la contaminación, está no solamente de, del agua que vertida por las los afluentes que llegan de la Sierra Nevada de Santa Marta y luego atraviesan los cultivos de banano, de palma, de palma africana y vienen con, cargados de, 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 de contaminantes, de pesticidas, de fungicidas, sino que también es el agua del río Magdalena el que, la que entra a ese lugar. Mm. Pozos colorados, que es un lugar en Santa Marta, está conectado con la, la actividad portuaria, de, por ejemplo hay, unos, hay un, carbón, un puesto había un pu puerto carbonífero eh, de una empresa multinacional que se llama Drummond, hmm. eh, eh, que lleva carbón a China, a muchos lugares del planeta. Claro. Eh, eh, así todos esos lugares son lugares que están conectados con el planeta, todo. As, aun cuando la, en la imagen no aparezca esa relación con lo urbano. La, la globalización toca a todos esos lugares, la comunicación. Allá en la Cínaga Grande la gente tiene, tiene televisión por cable y ve, y ve televisión internacional y saben qué está pasando en el mundo y están conectados con ese planeta también,
1: ¿no? Claro.
2: Eh, así que yo nunca perdí esa noción, nunca, 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 nunca me reconocí por fuera de esa, de esa noción planetaria. Y siempre supe que no me interesaba ese, ese paisaje prístino, sino, era, y yo creo que tú lo dijiste al principio, que ese paisaje que me interesa es un paisaje que está envuelto por unas tensiones que, que, que no, no le interesa cer, dejarse cercar por, por esa idea de naturaleza que habita solo en el siglo XIX el romanticismo ya el paisaje estaba cambiando estaba mutando eh, y por eso aparece el, el, el paisaje como un género también en el arte por precisamente por esa decisión por esa nostalgia que comienza a, presenta, a hacerse presente en el imaginario de los de la humanidad y de la y de los artistas entonces eh, yo creo que también ha habido una, una, una necesidad de expandir eh, esas preguntas eh, sin, sin decir que no me interesa seguir indagando aquí, en este lugar donde habito.
1: Claro.
2: Eh, de hecho, mis trabajos siguen, es como un ir, ir y venir, salir y entrar, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, pero evidentemente también el tema del conflicto en Colombia, y el conflicto del territorio, eh, el conflicto de una nación que es de todos eh, y, que, y que tiene una frontera, pero que también unas fronteras que, son, que, pueden, que se diluyen entre regiones y regiones, me llevó a, a construir algunas acciones cruzando esos territorios también,
0: que me interesan,
2: que me interesan como colombiano. Y donde creo que también puedo tener voz para, para hablar, para decir, para, para preguntarme qué pasa en esos territorios también.
1: Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, sí. en ese orden de ideas, eso, eso como que abri abrió camino para encontrarme con esas otras concepciones del paisaje. Eh, para mí estuvo muy claro desde el principio que... Porque, porque yo creo que la, la gente en general piensa, cuando se habla de la idea de naturaleza
1: mm.
2: o la naturaleza, la mayoría piensa en esa idea prístina de, de ese lugar, de ese paraíso perdido. Mm. Pero ese, paraíso, ese, ese lugar no existe. Mm. Ese lugar no existe en ninguna parte. Ese lugar está intervenido eh, sí. Por lo menos por emisiones. De, de, de CO2. Esos, esos lugares, esos grandes bosques que están por allá, parece que de esos bosques de niebla, son esos lugares que parecen no ser tocados por la mano del hombre, esos lugares, esos bosques están transformando eh, eh, CO2 en oxígeno, por ejemplo. Eh, esos, esos espacios tienen, son atravesados por los, los aviones, son... Eh, eh, son alcanzados por señales satelitales esos lugares están atravesados por, por la globalización también
0: sí, a mí me parece Oscar que eh, que justo ese conflicto y ese contraste eh, es, se logra muy bien, es muy claro en esa, en esa obra tuya que se llama Secuencia de un Hombre que Camina no para mí es una especie de epopeya muda, ¿no? En donde, donde logra relatar, eh, eh, justo de una manera muy sutil, pero también muy clara, eh, esos contrastes, ¿no? un contraste entre la majestuosidad del paisaje, pero también de las miserias eh, que, que se han provocado, digamos, en esos mismos paisajes que como vos lo decís, pues se, se evidencian, por ejemplo, a través de la, de la contaminación de los, de los mismos paisajes, de las aguas, de, de, del aire, eh, o por ejemplo, eh, con la, la visión de las obras civiles inconclusas, ¿no? que se, eh, para uno es como, pues viendo tu obra, y eh, ahora ni siquiera recuerdo en qué momento exacto pudo haber aparecido una obra civil inconclusa, pero cuando uno camina... O, o recorre en bus eh, por estos paisajes, eh, siempre va a aparecer, por ejemplo, una, una obra inconclusa que lo que hay detrás de eso son todos los problemas de corrupción, etc. ¿no? Eh, entonces, yo te quería preguntar, Óscar, cómo vos estabas percibiendo ahorita esa misma pieza y ese mismo recorrido que hiciste, no recuerdo ahorita el año de esa, de esa pieza, cómo la percibís ahora después de que, de que ha pasado lo que ha pasado en estos últimos meses eh, en Colombia, y te lo pregunto porque eh, eh, todas las noticias que nos llegaron y toda la información que nos fue llegando a través de redes sociales, a través de imágenes, pues era información que también de alguna manera estaba relatando esos mismos lugares, estaba eh, mostrándonos esos mismos lugares que nos muestra también tu obra. Ahora mismo no recuerdo, por ejemplo, si, si en tu obra está el, el, eh, el viaducto de, de Pereira, donde mataron a, a Lucas Villa. Está, hay otros puentes, hay unos puentes, no recuerdo si está el viaducto, por ejemplo, pero eh, estaba pensando cómo todos estos paisajes, todos esos territorios que nos mostraba tu obra, eran los mismos territorios que nuevamente aparecían con todos estos horrores y estos contrastes también, no contrastes también de, de, de todo el valor y la valentía de una población que decidía como enfrentarse pues a todo lo que, lo que está sucediendo, pero que también mostraban como todos todos estos, estos horrores, eh, ¿cómo percibís vos ese, territorio, ese mismo territorio que caminaste ¿no? eh, tantísimos kilómetros eh, y que es el mismo territorio en donde ahorita nuevamente se ha exacerbado toda esa violencia? pues una violencia que siempre ha estado, ¿no? Pero que ahorita se hizo como muy evidente que de alguna manera a través de, de, de los registros que hizo la gente también volvieron a contar esa misma epopeya y ese mismo conflicto, ¿no? entre la belleza de, de esos paisajes, las, las fuerzas que tienen los lugares a través de la gente, en este caso, pues, de, de, del conflicto que se acaba de dar, ¿no? Eh, sí, es, 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 esos contrastes entre esas fuerzas y, eh, y, lo, y lo que él quiere aplastar también esas fuerzas o esas, o esas majestuosidades, digamos. ¿Cómo percibís vos ahorita tu propia obra después de lo que ha sucedido?
2: Bueno, mira, Rodrigo, que cuando... Yo produje esa pieza. Esa pieza fue producida entre el 2017 y el 2018. Estamos en pleno proceso de paz. Y cuando yo estaba viviendo el, el proceso de hacer la pieza, no sé por qué, ingenuamente, pensé como que yo iba a producir un docu estaba produciendo un documento que luego no iba a ser muy necesario revisar. ¿Por qué? Porque Colombia estaba pasando la página y tal vez eso no iba a ser necesario como que no iba a ser necesario hacer ese señalamiento porque esa pieza señala mucho el problema de la distribución de la riqueza y la repartición de la tierra porque sabemos todos que precisamente esa es el, la fuente del conflicto en Colombia la fuente de esa gran desigualdad y porque, porque sostenemos eh, un imaginario de nación amparado en, en el derecho de una, de una gran minoría, una, una minoría muy privilegiada que ostenta unos derechos sobre la tierra eh, que vienen desde la colonia. Eh, hemos, mantenemos una sociedad que vive, eh, una, una, una sociedad que vive al amparo de una clase dirigente que se siente con el derecho sobre la tierra y sobre la vida como se si sentía el señor de la colonia, ¿sí? Entonces, para mí en ese momento, cuando estaba haciendo la obra, en un momento me dije, miércoles, pero esto no, esto parece que, que ya no van esto, este docu, esto es como un documento que parece que de pronto va a ser innecesario cuando pase esto y pero luego bueno llega este nuevo gobierno precisamente la obra se estrena en la, como, pieza, como una pieza completa ya porque fue una pieza producida en tres momentos y ya como, como un volumen completo una 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 especie de película de una, una hora catorce minutos más o menos lo muestro en la, en la, en la Bienal de La Habana mm -hmm. eh, y, hay, y no se ha vuelto a mostrar quizás porque había como una una latencia ahí de que ella señalaba algo que, que luego después a partir del 2019 comencé, claramente se, se puso en evidencia que eso no, eh, no quería, no, no, hablar de eso de manera tan directa, era muy peligroso. Sí, era, era, era una cosa muy peligrosa. Eh, y luego llega todo esto. Y... Y luego, y, y comienzan a aparecer ante mí eso, lo que tú dices, Rodrigo, esas imágenes, por ejemplo, en Cali, ¿no? Eh, en, Car en Cartagena, en la Plaza de Bolívar, en, en todos estos territorios, lo que tú dices, en el viaducto de Pereira, ¿no? Y uno diría como premonitorio, resulta que para nada premonitorio, porque lo que está es... Eh, reafirmando eh, casi que esto confirma eh, una un relato que, que, que ha estado frente a nuestros ojos siempre ¿sí? que ese, que ese paisaje tan majestuoso tan cambiante tan vibrante tan eh, vívido sí. eh, tiene está robado fue saqueado y, y que estamos eh, viviendo de, en mitad de ese saqueo y que seguimos cargando Qué ese cadáver. Impresionante.
1: ¿no? Tremendo. Eh, pues ya, ya llegando un poco a esa a, a este momento. Eh, un poquito acentuando esa, esa pregunta de Rodri de una manera general, es decir, después de después no, porque todavía estamos en un momento muy álgido, pero, pero evidentemente el, 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 todo lo que desemboca a partir del 28 de abril hasta el momento de hoy eh, es un estallido social muy particular en, en la historia del país. Eh, ahorita que mencionabas tú e incluso este, esta secuencia de un hombre que camina, que llega a la Plaza de Bolívar, incluso los movimientos sociales hoy descentralizaron también esos movimientos, ¿no? Casi que la Plaza de Bolívar quedó desplazada en, en una ciudad como Bogotá, donde las movilizaciones empezaron a, también a tener unas ocupaciones distintas del territorio ¿no? como un, un clamor también allí muy potente, muy interesante sobre la descentralización eh, ¿no? digamos los movimientos ocurridos en, en, en el Monumento de los Héroes en, en el Portal de la Resistencia estoy hablando de Bogotá pero pues podemos hablar un poco también de todos estos espacios que, que han sido eh, protagonistas en las movilizaciones en en Cali, bueno, lo que mencionaba Rodri, en, en Pereira, en Cauca, en Popayán, etcétera. ¿Cuál es eh, para ti, decía, siguiendo un poco la, 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 el camino de la pregunta, Rodrigo, ¿cuál es para ti la urgencia o digamos el, la resonancia de, 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 de tu obra eh, que te pone, que te ha movilizado este tiempo y este momento o que te ha inmovilizado, ¿no? porque también a muchos nos ha pasado eso, ¿no? también como eh, eh, una, una sensación a veces también de, 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 de una impotencia muy grande frente a, a la situación actual, pero do, ¿dónde te pone a ti este presente en este momento? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tu trabajo en este momento con todo lo que sucede? ¿No? Y además no solamente con la coyuntura política y social del país, sino con la coyuntura global de la pandemia también, ¿no?
2: Bueno, yo creo que eso que tú dijiste, Natalia, de movilizar, de, de estar, in, de, o que te, que te ha inmovilizado, o cómo o esto te ha movilizado te ha inmovilizado, yo creo que, que surge una, una pregunta muy grande ahí, es que ¿Cómo, cómo, ¿cuál es la funcionalidad del rol del artista frente a, esa, frente a este momento? ¿Verdad? Eh, cuando la misma ciudadanía está sí. produciendo gestos sí. increíblemente poderosos ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, eh, cómo se está descentralizando también el lugar, de, el lugar de la comunicación y el lugar, el gesto, el gesto también de la comunicación, cómo se le está quitando primacía uh -huh. a ciertos gestos uh -huh. o cierta jerarquía a eso. Eh, vemos que la ciudadanía, los jóvenes están produciendo sus propios monumentos, están reconstruyendo su, o deconstruyendo algunos monumentos creando sus propios, sus propios sus propias imágenes uh -huh. asociadas a la idea de monumentos, sus propias representaciones, ¿verdad? Y yo me, bueno, yo estaba fuera de Colombia en ese estos meses y esa distancia también crea una otro otro tipo de, de, de sensaciones. Eh, uno diría que uno podría movilizarse por, o podría activar posibilidades de, 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 de desde las redes por ejemplo pero quizás a mí me movilizó un poco porque sentía en mitad de tanta impotencia también que tal vez uno puede
1: uh
2: -huh. también ser un poco oportunista en esa situación y y quizás no quería caer en, esa, en, ese, en ese, rodear esa situación de esa manera, ¿no? Porque igual no, 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 ¿cómo se autoproclama uh -huh. uno la voz de, de quienes están reclamando una voz? Y que tienen suficiente fuerza como para, para alzar uh -huh. esa voz y están produciendo sus propios gestos. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? No tienes que hacer mucho ahí. Igual tienes que seguir haciendo como artista cuando cuando te cuando es posible también, ¿no? De hecho estoy preparando una nueva pieza que se va a llamar, que también será secuencia un hombre que camina y esta vez voy a hacer el aire y que va a hablar de eso precisamente. Voy a producir una pieza que tiene que ver en que va que está contrastado por este momento de la pandemia, pero que precisamente tiene que ver con esa voz que quiere ser aplacada, que quiere ser acallada, y quizá va a ser una, uh -huh. una especie de homenaje a estos jóvenes de la primera línea también. Pero quizás no, no de manera, no autoproclamándome como autoproclamando una voz en nombre de otros, simplemente uh -huh. como mi propia voz de lo que, de lo que está pasando.
1: Uh -huh.
2: eh, pero, pero sí, creo que ha habido una impotencia muy grande. Y una y una y, un, sí. y sí, esa impotencia sí, sí. que te inmoviliza
1: bueno yo, yo quisiera una última pregunta por una por un envío particular que tú me hiciste cuando te contactamos y es que cuando te contactamos tú me enviaste un texto de Bulshulhan sobre sobre lo bello digital y lo bello natural eh, un minuto que estoy aquí buscando el... y, y quisiera un poquito para terminar un poco eh, hacer esa pregunta un poco también quizás como extensiva respecto de, 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 lo, de, esta, de lo que ha significado también esta de transitar a, este, a esta, a esta um, comunicación eh, wow muy, muy atravesada por la virtualidad y por lo digital. Eh, en este texto que tú me envías, eh, hay una, bueno, es, es muy potente, es muy bello. Eh, eh, un texto que está en el libro de Bull Sulhan, que se llama La salvación de lo bello. Y aquí hay una, una frase que dice lo siguiente: La dignidad de la naturaleza es la de un ente que aún no es tal y que se rehúsa a través de su apariencia a una humanización intencional. Lo bello natural es lo opuesto de lo bello digital. Lo bello digital, en lo bello digital la negatividad del otro está totalmente anulada, por eso eh, es totalmente lisa, no puede tener lágrimas. ¿Por qué para ti ese texto es importante, digamos, cuando pensaste un poquito en esta comunicación? ¿Qué te, te trae para ti esta, esta distinción tan poderosa que hace Búchul en este texto de lo, de lo bello natural y lo bello digital?
2: Bueno, yo, yo creo que estamos viviendo un, un tiempo de una sexia eh, que ha llegado a un lugar casi liminal, ¿no? Eh, eh, creo que hemos, estamos viviendo en un lugar de un aislamiento sí. extremo de la vida, de mm. las de estas pulsiones rugosas de la vida, eh, de, de esas formas eh, que eran las, las formas originarias de todo, como eh, hemos querido como aislarnos, aislar las sensaciones, aislar las emociones. Eh, estamos viviendo un momento de, eh, en el que... En el, en el que creo que queremos percibir la sensualidad en, en, en todo, como, como que esas otras, eso, eso que hablamos, esas, esas negatividades, esos otros lugares, eh, de alguna manera tienen que ser aplacados y deben ser, ¿cómo decirse?, eh, eh, homogeneizarse. ¿No? Y creo que cuando, cuando tu interés es el tema del paisaje, es el tema de, de, lo, de lo que acontece sí. afuera, de hecho esta, esta, esta conversación que estamos teniendo cuando empezamos a hacer las, las pruebas hoy yo te decía que miércoles había, había un problema con el sonido que aquí estaba entrando uh -huh. mucho ruido de la... Que, porque no estoy en Santa Marta, estoy en Barranquilla uh -huh. eh, que estaba entrando mucho sonido de afuera que qué íbamos a hacer con ese sonido yo mismo en esa trampa, ¿no? porque todos estamos en ese en ese contenedor, dentro de ese contenedor sí, sí. Y, pero es que veníamos a hablar del paisaje yo sí. estoy preocupado por el ruido que, entra, sí. que, que se filtra por la, en la comunicación ¿no? eh Estoy preocupándome por negar este lugar. O sea, claro. este lugar está lleno de esa pulsión. Pero yo, influ y, 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 sí. bajo esa influencia de mantener esa asepsia o de dejar que esa asepsia eh, sí. de alguna manera regule este momento, me preocupo mm. por, por esas rugosidades por esas texturas, por esos sudores, por esos olores, eh, por esas emisiones, esas claro. sudoraciones de este mismo espacio. Entonces yo quizás lo traje a colación porque, porque mi obra eh, se preocupa por, por conectar por, con esa vida y porque aun cuando parezca que muchas de mis piezas eh, están construidas bajo cierto nivel de control como piezas videográficas siempre hay un azar muy grande que las moviliza y que las transforma y cada vez que hago cada pieza eh, me entrego la entrego como a la vida y veo que la vida sea la que escoja y la, y la que decida en parte lo que va a ocurrir incluso eh, no siendo trágicos pero puede ocurrir cualquier cosa hay muchos riesgos podría morir en mitad de un viaje en, en, en una caída en, no sé podría ser atravesado por un rayo ¿verdad? entonces eh, es ahí donde tú Ajá. te le das a la vida la dignidad que tiene. Le otorga a otorga la existencia la, la, su dignidad primera, que es esa dignidad que vive en lo incontrolable, en lo, en lo, que, en lo que no se puede domesticar.
1: Sí, lo que atraviesa por el cuerpo. Me quedo también con esa imagen tuya de, 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 de esa necesidad también de, 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 ¿no? de ser atravesado, de atravesar a través del cuerpo. En la vida y, y creo que sí lo que dices no cada vez estamos en una en un entorno de de, de higienización muy peligroso no muy peligroso que que bueno que sí que es importante como como siempre estar muy atentos a eso y que venga, que venga el eco de tu espacio a esta conversación, que venga todos los ruidos que salen, que están afuera de, de nuestros entornos, creo que eso, eso es también es una manera de, de, de ir trayendo este afuera, eh, que de alguna manera esta forma de habitar pandémica nos ha ido imponiendo y como tú dices inconscientemente la vamos incorporando, encarnando no sin darnos cuenta Oscar, muchas gracias, creo que nuestro, nuestro tiempo se agotó en este momento eh, pues fue realmente maravilloso de verdad tenerte nuevamente y finalmente en este espacio muy impotente la conversación, muy bello eh, haberte escuchado y, 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 y traer, digamos, aquí como toda esta, esta paradoja eh, maravillosa de, del territorio, eh, de estas palabras iniciales que atravesaron también la conversa del cuerpo, de, de la vida que se atraviesa eh, en, las, en el arte y del arte que se le atraviesa la vida. Muchas gracias por esta conversación y, y bueno, esperamos que sigamos ahí muy conectados, conectadas.
2: Muchas gracias a ti Natalia, a Rodrigo, a César por esa insistencia nuevamente, por, por no haber tirado la toalla conmigo. Es muy loco porque yo trabajo con la imagen y la imagen mediada por la, por la, por, por la tecnología. Pero tengo una especie de campo electromagnético muy raro con estos aparatos. <ríe> siempre, ocurre, siempre ocurre algo. No crean que en este, a veces en las exposiciones, con los videoproyectores, con las sincronizaciones. Eh, digo, debería dedicarme a lo que hacía Richard Long, a hacer una línea en el paisaje, a, a hacer un camino como Andy Goldsbord con, con hojitas. Eh, hacer un hueco simplemente está bien,
1: no, bien Que tu cuerpo siga resistiéndose a todas sí. estas maneras.
2: Pero bueno, quiero decirles que voy a, voy a guardar esta conversación en el corazón por mucho tiempo. Eh, para mí fue muy valiosa, valioso este momento porque fue muy inspirador escucharlos a ustedes. En, en, en escuchar esa inter, gran interlocución ustedes fueron unos provocadores para mí entonces eh, también yo estoy muy agradecido por, esta, por este momento por este encuentro con ustedes